0: Oh, je voulais dire quelques mots en anglais, Nadia, <rire> avant. Transpire.
1: Je pense que le premier ministre, bon, Vincent... Il est euh, ben, coup, je ne sais pas pourquoi. Ben, il avait hâte d'aller reparler à Sarah-Jeanne Labrosse et à Pierre Leclerc, Mais tout d'abord, bon retour, Salut. mon soeur. Tu nous as manqué.
2: Ben écoute, quelques jours au soleil. Qui, ça être euh... un petit tan oui hein, un petit peu
1: bon ben c'est ça c'est un point de presse en forme j'allais dire déco vedette là. bon le premier ministre oui. a ça les vedettes mais quand même parler de Sarah Jane de la Brosse et de Pierre Lecouffang de leur présence au point de presse avant Une des meilleur
2: nos... de tennis au monde mais, mais ce n'était pas, pas vraiment le cas les informations <rire> euh, n'étaient pas très justes
1: pas Eugénie Bouchard ah oh, oh, non, non, non,
2: non ça non plus
1: bon on a parlé de tout ça avant de faire un bilan des décès ce qui est quand même un peu étrange
2: euh, oui, effectivement, parce que le bilan est quand même lourd aujourd'hui. Oui. On l'a expliqué quand même, mais c'est 85 nouveaux décès. Là. Et ça fait passer quand même un cap important, celui des 4000 décès au Québec. C'est 4069 euh, décès maintenant. On disait qu'il y en avait 42 là, qui remontaient à plus de 6 jours. Mais c'est des décès quand même. Alors euh, c'est quand même un lourd bilan. Au niveau des cas, on a vu dans les derniers jours là, vraiment une tendance à la baisse. Alors 573 nouveaux cas. Euh, moins 10 hospitalisations. Alors 1425, 425 un petit peu plus en so aux soins intensifs à 179.
1: Puis est-ce qu'on va pouvoir s'attendre peut-être à une augmentation des cas suite à ce déconfinement qui a débuté pour la grande région de Montréal en fin de semaine, du moins pour la rencontre avec les proches et la réouverture euh, des commerces aussi? Ah,
2: C'est sûr que ce cœur ouvert, des endroits, il y avait très peu de cas. Donc effectivement, l'effet est assez minime. Est-ce que le Montréal, ce sera le grand test? On peut aller écouter Sarah Jeanne Labrosse à l'instant.
3: C'est gentil, c'est en choisissant de faire euh, cette job-là, tout comme Funk, je pense qu'on s'attendait pas à, comme Pierre-Luc Funk, je l'appelle Funk. <rire> euh, je pense qu'on s'attendait pas à se retrouver ici aujourd'hui. En même temps, euh, peut-être que notre parole a une portée plus grande que certains euh, qui en mériteraient peut-être autant. Euh, donc, merci. Je vais prendre la tribune. Première chose pour répéter aux jeunes, bravo, puis merci. Sérieusement vous êtes bon. Sérieusement, je me mets à votre place puis je me dis que j'aurais rushé. Moi aussi, euh, que ce soit en secondaire 1, 2, 3, 4, 5, euh, ça aurait été difficile pour moi de me faire annoncer que je devais euh, vivre la fin de mon année scolaire en confinement euh, puis de proximité avec les amis, etc. Fait que merci d'être aussi bon. Vous l'êtes, sérieusement. Maintenant, on est là pour rappeler que euh, les mesures, euh, faut continuer de les faire. Euh, puis plus ça va, moi on est censé trouver ça difficile, faut faut pas euh, résister, faut pas se battre contre ça, faut essayer de diminuer le plus possible les chances de propager ce virus-là puis on le sait pas ni vous ni moi si on l'a, il y, y a toute la question d'être asymptomatique pendant une semaine, ça se peut que je l'aie, ça se peut que vous l'ayez. Faut vraiment faire attention à ça euh, parce que ben on sait les conséquences graves que ce virus-là peut avoir sur une personne ou sur une famille. Donc, on est là pour répéter que le 2 mètres, c'est important. Vous pouvez les voir, vos amis, les règles ont changé, les mesures ont changé. Il y a moyen quand même de retrouver une certaine vie sociale, ça fait du bien. Évidemment, en respectant le nombre de monde, la distance, etc. Mais de mettre le masque, le masque c'est vraiment, réellement une façon de ne pas propager le virus. S'il vous plaît, je vous fais confiance, en fait, je le, le dis. Mais je me dis que vous allez le faire de toute façon. Mettre un masque quand on est dans un endroit non contrôlé, quand il y a des gens qui nous entourent, c'est être fin, c'est être brillant, c'est prendre soin de sa société puis de sa communauté. C'est être responsable, c'est être cool, c'est être les synonymes de cool que tu veux. Euh, donc, je te remercie à l'avance. Je te fais confiance. Deux mètres, porter un masque, pas de rassemblement. Puis, bientôt, on va se faire des high-fives. J'ai bien hâte. Tu passes la parole à mon ami.
4: Oui, bien, écoute, euh, je, je suis extrêmement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, euh, Sarah-Jeanne. Puis, euh, en effet, euh, on, on est ici pour s'adresser aux jeunes parce que je pense qu'en effet, on parle de, de, de tout le monde en ce moment, mais euh, les jeunes, c'est quand même important en ce moment qu'ils ils sont en train de vivre une étape de leur vie importante dans le sens où ils sont en train de, de prendre leur indépendance, sont en train de, 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 de se libérer de, de, de leur lieu familial, devenir qui ils veulent devenir pour le futur, décider quels adultes de demain ils vont devenir. Mm -hmm. Puis en ce moment, on leur demande d'être confinés. C'est dur pour eux autres, mais ils sont avec nous, ils sont en train de se, se battre avec nous. Puis en effet, on est juste là pour rappeler que plus il fait beau, plus on a le goût de se regrouper dans les parcs, c'est tentant. On a le goût de voir nos amis. On peut voir nos amis à deux mètres. Il ne faut juste pas oublier de prendre toutes les mesures euh, possibles, c'est-à-dire porter le masque, le, le faire le deux mètres. C'est vrai que quand tu ne ressens pas les symptômes, tu penses moins aux conséquences, mais ces conséquences-là peuvent être graves pour d'autres personnes. fait que c'est important même si nous, on sent bien, ce n'est pas grave d'avoir un peu d'humidité en portant un masque dans le <rire> visage. C'est la moindre des conséquences pour protéger les gens autour de nous. C'est important de le respecter avec le 2 mètres et les règles de distanciation. Mais euh, plus on travaille ensemble, euh, plus vite on retourne à cette euh, vie normale qu'on avait avant. Bravo.
5: Merci beaucoup. Merci pour votre message. Un mot en anglais <rire> On va maintenant procéder à la période des questions, les questions euh, des journalistes en français d'abord. Je vous demanderai de vous nommer, nommer votre média et euh, également vous en tenir à une question sans sous-question, s'il vous plaît.
1: Bonjour, Annie Guillemette, Cogeco, Média 98.5. Euh, Monsieur le Premier ministre, hein, votre homologue à Ottawa ce matin a dit qu'il y avait des discussions en cours avec toutes les provinces, donc j'imagine avec vous aussi, à propos de donner 10 journées de maladies payées aux travailleurs. Euh, Il visait le mois d'octobre avec, bien sûr, le retour de la saison euh, euh, grippale et des, des, des nez qui coulent. Euh, comment on, on peut... Euh, premièrement, je veux savoir où est-ce qu'on en est rendu dans ces discussions-là et comment on peut articuler ça, parce que ça va coûter très cher et les entreprises n'ont visiblement pas les reins assez solides maintenant pour le payer.
0: Oui. ben écoutez, on est effectivement au début des discussions avec le gouvernement euh, fédéral. Il faut voir là, qui paierait les congés, effectivement. Dans certains cas, les entreprises sont déjà en difficulté euh, financière, donc ça serait difficile de leur demander de financer ces euh, journées-là. Mais même dans l'organisation du travail, ça pose certains défis à certaines entreprises. Donc, on est vraiment au début euh, de la discussion. C'est quelque chose qui est arrivé euh, dans les derniers jours. Donc, on est en train d'analyser les impacts, puis nous-mêmes d'en discuter aussi avec euh, les entreprises.
5: Merci. Pour la Prochaine question
4: Bonjour euh, M. Legault, euh, Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Écoutez, il va faire chaud cette semaine. Euh, le Québec pourrait vivre euh, euh, une des canicules les plus hâtives de, de son histoire. Il annonce par exemple 32 à Montréal euh, demain. Euh, la plupart des chambres dans les CHSLD de la province ne sont pas climatisées. C'est entre 25 et 33 je crois. Euh, Comment, donc, euh, s'assurer que les aînés dans les CHSLD ne souffrent pas de, de la chaleur, en plus de la crise sanitaire, bien sûr?
0: Oui. Bon. Ce qu'on avait fait euh, depuis notre arrivée, un an et demi, on a mis en place un budget spécial. C'est une trentaine de millions de dollars pour mettre, des zones cl climatisées ou des zones euh, où il y a plus euh, d'air frais si on veut et euh, évidemment on n'a pas prévu à l'époque qu'il y aurait euh, la Covid 19 donc actuellement il y a 97 des CHSLD qui ont euh, des zones là où il y a plus de, de fraîcheur par contre ça suppose, dans certains cas, de prendre des résidents qui sont dans les chambres puis de les amener dans ces zones-là. On sait que euh, euh, un des objectifs qu'on s'est donné, mais ça va prendre un certain nombre d'années, c'est euh, de remplacer les CHSLD par des maisons des aînés où chaque chambre serait plus grande puis serait climatisée. Mais on peut pas faire ça du jour au lendemain, de construire les maisons des aînés. On a commencé à le faire euh, cet automne. Il y a déjà euh, une dizaine de projets qui sont annoncés. Mais euh, actuellement, on travaille... D'abord, pour s'assurer que ce soit 100 des CHSLD, qu'il y a au moins une zone euh, pour regrouper euh, les résidents quand il y a euh, des journées de chaleur extrême. Là, on parle de... Ça arrive trois, quatre, cinq jours dans un été. Donc, être certain qu'on qu soit prêt à y faire face. Mais honnêtement, il y a encore euh, du travail à faire.
1: Monsieur le Premier ministre?
0: Oui. Oui, Daniel. En
1: complément, un complément euh, à court terme... Là, on se fait un peu prendre là, avec une canicule au mois de mai. C'est quand même pas très très fréquent là, mais on a un plan euh, qui, qui devait se déployer au mois de juin pour même ajouter des unités additionnelles là, de climatisation. Pour on va le devancer, on va l'accélérer. En fait, c'est parce qu'on a beaucoup d'édifices vétus puis qui peuvent pas prendre. Vous savez, au niveau de la prise électrique, là, d'avantage de charge. Mais il y a des unités extérieures qui existent par la fenêtre qu'on peut euh, euh, positionner là, dans certains CHSLD le plus possible, évidemment. Alors, on met de l'avant ce plan-là euh, de façon accélérée là, pour répondre, évidemment, à la situation de canicule qu'on va vivre. Donc, ça va se faire à court terme.
5: Merci. Prochaine question. Et bonjour à vous cinq. Andy Saint-André, TVA. Prendre la balle au bon euh, de, de la question de mon collègue, parce que je pense qu'elle est importante. Je comprends que les maisons des années s'en viennent. Je comprends que des enveloppes qui ont été allouées. Et là, on va se retrouver là, dans les prochains jours. Je sais qu'on planche sur des solutions. On n'avait pas vu se venir. Il y a des gens qui nous écrivent. Je prends l'exemple ici. Il y a quelqu'un qui nous a écrit « Ma mère de 78 ans est confinée à sa chambre à cause de la COVID. » Et la directive du personnel, c'est de ne pas faire fonctionner les ventilateurs. Je sais qu'on attend toujours un avis de l'Institut national de la santé publique pour savoir... La propagation du, du virus quant au système de ventilation. Mais là, ça s'en vient, là, la chaleur. Ouais. Est-ce qu'on pense réquisitionner, par exemple, des hôtels? Ça pourrait se faire, ça, pour, disons, mettre les gens euh, à un endroit où ils peuvent profiter d'un répit de chaleur, avoir un endroit frais. Ces gens-là sont inquiets. Ils ont raison de l'être. Il va faire chaud. Ils faire 30-35 dans une chambre, là, euh, déjà, avec ce qu'on vit. c'est pas trop, trop facile. Si vous me permettez, dans le courant de la journée,
6: une directive va être euh, envoyée à tous les PDG des Sus des pour pouvoir justement s'assurer que les patients ne souffrent pas de chaleur euh, comme tel. On sait qu'il y a un avis de l'Institut, je l'ai lu, euh, qu'il y a certaines façons de faire. Il hein. faut pas envoyer l'air dans le visage des personnes pour pas envoyer s'il y avait des gouttelettes sur le visage. Là. Mais c'est clair qu'on va le faire. On a ce plan-là. Euh, depuis, indépendamment de la COVID-19, on avait le plan. On va l'accentuer. Et puis, euh, localement, je ne veux pas éliminer des raisons, là, mais on va s'assurer même avec des génératrices extérieures, des mécanismes de, de, de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir même, dans une situation où il manque d'électricité, pour mettre des climatiseurs individuels être en mesure euh, de rafraîchir les gens. C'est clair que notre, euh, notre la préoccupation des personnes âgées en chaleur, déshydratation, effet euh, pervers va être prise en considération en deçà du risque de COVID-19. Fait que soyez assurés qu'on va faire tout ce qui va être possible et euh, tout dépendamment là, de la capacité et de l'évaluation locale qui va se faire, mais d'autres alternatives pourraient être effectivement mises en place pour s'assurer que euh, les gens aînés ne souffrent pas trop de la chaleur euh, au cours des prochains jours de cet été. Merci. Je voudrais quand même profiter, si vous me permettez, de la parole que je prends pour remercier nos jeunes artistes euh, qui sont parmi nous. Je dois avouer que vous faites un métier que j'aurais aimé faire, je ne vous le cacherai pas. <rire> Mais on n'a pas tous la même chance dans la vie. Mais ben, il est encore vous taquine, temps. Vous Mais ce que je voulais vous dire, c'est que l'art est excessivement important. Je veux vous remercier pour votre créativité. Je veux vous remercier de vous occuper des jeunes. Parce que moi, j'aime beaucoup les jeunes. Je me sens comme eux autres, même si je, je suis un vieux mononcle. Et euh, porter un message par le vieux mononcle, c'est jamais aussi bon que par les, les pères de, du même âge. Je vous remercie de votre implication avec nous. Parce que je veux rappeler à tous, ceux qui sont cœur jeune, même les plus vieux, on voit dans les parcs beaucoup de gens, et c'est correct euh, que les gens puissent se rassembler, que les gens sortent de la maison, mais quand on vous dit de respecter les consignes, de distanciation, de porter le masque, de vous laver les mains, je sais que je radote, je radote, mm -hmm. je radote. Mais c'est majeur, si on veut redonner aux jeunes, si on veut redonner à notre société, une capacité de pas revenir en arrière. Les effets de ce qu'on voit, fait actuellement, vont apparaître seulement dans deux semaines. Donc... On déconfine, on a comme un vent de liberté, mais c'est comme une liberté conditionnelle. Mm -hmm. Et je tiens à vous remercier, euh, je tiens à remercier tous les jeunes, et je comprends très bien l'impact que ça a de pas avoir un bal de finissant. Euh, je n'aurais pas aimé ça, moi, vivre ça. Mais j'espère qu'on va vous redonner des choses plus importantes que ça. Puis je compte sur vous pour écouter nos porte paroles jeunes, beaux, intelligents et créatifs, vous, comme vous l'êtes tous. Et puis, je, je sais qu'on peut, on peut se faire confiance. Et j'invite tous les adultes à faire comme les jeunes aussi. Euh, pour une fois, des fois, on reçoit des leçons même des jeunes par mm -hmm. rapport à certains comportements d'adultes. Mm -hmm. Fait que j'en ai profité. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Euh, merci Parmi nous, continuez à porter le message, vous êtes exceptionnel, la jeunesse.
5: C'est gentil. Merci. Merci, docteur Arruda. Prochaine question.
3: Bonjour, Dominique Scali du Journal de Montréal. On entend de plus en plus parler euh, d'adeptes de, de théories du complot ou de gens qui s'abreuvent à des sources d'informations peu fiables. Est-ce que c'est quelque chose qui peut freiner la, le respect des mesures et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe?
0: Oui. Euh, c'est quelque chose qui me préoccupe. Là. Je suis toujours surpris de voir dans les sondages <rire> le pourcentage trop élevé de gens qui croient dans les complots. Évidemment, j'ai le goût de vous relancer à balles. balle. On a besoin de vous, les journalistes, pour donner euh, la vérité les faits. Mais euh, on est dans une société où, je ne sais pas, là, on pourrait faire des grandes théories. Est-ce que c'est ça qui a remplacé la religion? Je ne sais pas. Mais c'est toujours surprenant de voir, effectivement, que des gens embarquent dans des euh, théories du complot. Avez vous le goût de rajouter quelque chose?
4: Ben, je ne pense pas que c'est un complot. Euh, <rire> mais je sais pas
3: que... Oui, ça nuit d'aller dans cette direction-là.
4: <rire> Effectivement,
6: écoutez, euh, je ne pense pas qu'on aurait le goût de se faire un complot pour se situer dans cette pers perspective-là. Là. Euh, ça existe toujours, ça, hein, quand on parle danti vaccin ouais. etc. Il y a toujours une partie de la population qui essaye de trouver ça, mais il y a des sites de références euh, qui sont euh, qui sont fiables euh, même les, les lieux comme Radio Canada font des, des, des différents médias racontent euh, les histoires de choses qui sont inventées qui peuvent devenir épidémiques aussi sous une sous-section mais c'est important de rester bien informé puis de faire faire avec une source fiable d'information parce que c'est trop facile à la fois de manipuler les gens dans ces perspectives là
1: Bon ben Vincent euh, je vais le dire d'emblée j'étais un peu mal à l'air. <rire> <rire> oui mais il y
2: a oui, Monsieur Legault est pas euh, il est différent aujourd'hui.
1: Non mais c'est parce que bon je comprends l'idée là derrière euh, cette présence de Sarah Jeanne Labrosse et de Pierre-Luc Funk euh, ce sont des artistes que les jeunes adore que les jeunes aiment, qui ont une énorme influence aussi euh, sur les médias sociaux. Donc vraiment, on les a invités on les a entendus. D'ailleurs, rappeler l'importance de euh, conserver les mesures de distanciation, aussi de porter le masque, dire aussi que on est jeune. Donc souvent, on se sent pas concerné par la COVID-19. On pense que si on l'attrape, on va être correct ou pire qu'on peut pas l'attraper. Je comprends qu'ils sont là pour ça. sarah Jean Labrosse qui est porte-parole l'hôtel jeune aussi. Puis ça fait appel à une stratégie qui a déjà été utilisée par le gouvernement. Tu t'en rappelles sans doute quand notre premier ministre ça avait fait d'appels aux influenceurs pour euh, convaincre les jeunes de rester à la maison. Mais quand même, euh, les consulter comme ça sur des réponses à faire aux journalistes. ou voilà, les
2: lancer euh, sans, 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 sans filet, préparer, sans filet <rire> sur euh, les fake news, euh, c'est un petit peu... Ben, je,
1: je, je sais ça, j'ai un petit malaise. puis Le petit côté qui de, de François Legault m'a toujours un peu tapé sur les nerfs. Euh, donc... Il
2: était tout rouge aujourd'hui. Oui, qui nous écoutent. Il les stories ouais, Il était sur le bord de faire une danse TikTok, je pense.
1: <rire> oui, demain, mais, ce qu'on euh, va inviter Passe Partout. Pour parler à mon fils de 5 ans
2: Ben oui, où ou je me disais pour parler au boomer euh, Mario Pelche guilengui
1: c'était déjà Demain. fait, ça? Ah, mais c'était dans des
2: messages, mais pas oui. dans le... On pourrait. Où, euh, mais, euh, mais ça a été quand même bien fait. Il faut dire, il n'y a pas de scandale. Là. Mais oui. Sarah Jeanne Labrosse avait prévu son... Euh, je pense qu'elle était bien préparée. C'est un, le peu, dire. Moins. un petit peu plus improvisé, mais euh, c c je pense que c'était bien. C'est un rappel. Est-ce que pour des jeunes... Parce je que là, on vise vraiment des jeunes ados. Est-ce qu que quand les même jeunes des...
1: ados écoutent vraiment le point de presse? Parce que moi, je regarde à chaque jour, le point de presse est diffusé en direct chez nous sur plusieurs plateformes aussi, surtout sur Facebook, et ça baisse l'auditoire, évidemment, parce qu'on n'a pas des annonces importantes à faire à chaque sûr. jour. Je pense normal. aussi que ça s'essouffle un peu, là. Mais là, aujourd'hui, quand même, euh, des annonces assez intéressantes. Ouverture euh, des centres d'achat, parce qu'on le sait, aujourd'hui, on rouvrait à Montréal les commerces qui ont pignon sur rue. On verra comment ça se passe. Mais, on annonce l'ouverture des centres d'achat en dehors de la CMM à compter du 1er juin. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
2: Oui, ben, euh, allez, donc euh, les centres d'achat, on sait que beaucoup l'attendaient. La, surtout les magasins qui, ben, qui se trouvent. Là, ben oui. Euh, qui étaient déjà dans une situation pour certains déjà difficile. Et là, c'était la catastrophe. Alors, ça arrive quand même vite. 1er juin euh, pour effectivement à l'extérieur de la région euh, Montréal, de la communauté métropolitaine de Montréal. Et a euh, quand même rappelé pour toutes les... Il y en a quand même beaucoup là, qui cogne aux portes. Qui, euh, entre autres, on a beaucoup entendu le camping. Mais les gens en restauration les gens dans les marinas, les gyms, ils disent on vous a pas oublié personne. Alors, euh, ce que ça veut dire, en gros, c'est patienter. Puis À un moment donné, on va arriver à vous. Euh, il a annoncé aussi qu'il allait avoir sous peu des programmes d'aide pour les activités culturelles. Alors, Notamment Nathalie Roy, les aussi. effectivement, pour aider les tournages. Alors, Nathalie Roy va donner, la ministre de la Culture va donner certains détails euh, sous peu. Et euh, il a rappelé que le, pour le dossier des demandeurs d'asile qui ont fait jaser un peu dans les dernières qu'il était reconnaissant là, pour tous ceux qui ont travaillé dans le milieu de la santé dans les dernières semaines, incluant euh, ceux qui sont des demandeurs d'asile, et qu'on allait euh, du côté de Simon-Jolin Barrette, le ministre de l'Immigration, étudier au cas par cas, certains cas, donc, de demandeurs d'asile qui ne représentent pas, qui ont pas des dangers à la maison, là, qui leur permettraient d'être euh, des réfugiés ici, mais de passer tout simplement au statut d'immigrant, en raison de leur euh, leur effort, justement, à aider le système de santé. Alors, ce sera du cas par comme il y aura une porte ouverte pour eux, du moins selon le premier ministre.
1: Mais j'ai envie de dire que c'est quand même une assez bonne nouvelle et que c'est la moindre oui. des choses quand quelqu'un a passé ouais. des mois à aider, euh, soit en résidence ou en CHSLD, euh, de, de voir sa demande.
2: Et oui. on pouvait voir dans des, euh, dans certains reportages effectivement des membres de différentes communautés culturelles qui travaillent dans les CHSLD puis, hum. écoute, avec un cœur là et une, un, un effort, un dévouement, abs un dévouement ben, absolument ben, incroyable. Alors effectivement, il le mérite. Je, ben, écoute, on veut-tu que ces gens le restent absolument là Et les premiers qu'on veut que euh, le but, reste, ouais. le but de l'immigration, le
1: but de l'immigration, c'est quand même de participer à sa société d'accueil, et je crois qu'ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Absolument. Justin Trudeau qui souhaite des congés de maladie payés pour tous les travailleurs. Oui. Euh, des arc-en-ciel et des licornes et une fondue au chocolat chaque vendredi.
2: Ben c'est sûr que pour certains euh, qui sont dans des emplois euh, dans certains emplois syndiqués dans le le, non, le, le secteur ça, public, <rire> d'avoir des congés de maladie payés, ça paraît bien euh, bien normal. Mais alors pour d'autres, pas du tout. Et Justin Trudeau aujourd'hui qui faisait l'annonce comme quoi on souhaite et on discute avec les provinces présentement parce que c'est un, un pouvoir qui est partagé, euh, d'offrir 10 congés de maladie payés à tous les travailleurs canadiens. Euh, je vous laisse entendre M. Trudeau sur le pourquoi de tout ça.
5: En octobre, en novembre, quand les gens euh, commencent à avoir des rhumes, quand l'hiver s'en vient puis la saison de la grippe euh, commence, on ne voudrait pas que des gens qui tout à coup euh, commencent à avoir des symptômes qui pourraient être de la COVID-19 euh, soit déchirés, est-ce qu'ils devraient essayer de cacher leurs symptômes puis aller au travail, euh, parce que s'ils restent à la maison, ils vont perdre leur chèque de paye, ils pourront pas euh, payer leur épicerie.
2: Qui paierait cette facture? ben le gouvernement. En grande partie, sans donner le, le, le fin détail, là, euh, puisque c'est encore en discussion, mais ce serait ça le plan.
1: J'avoue, pour les travailleurs autonomes, c'est assez séduisant parce que quand on prend congé, c'est à nos frais. Oui. Même si on est malade. Et parfois, ça veut dire beaucoup de dollars en moins, là.
2: Et certains qui n'ont euh, pas beaucoup de coussins et de manquer deux, trois jours dans une semaine, là, ça fait toute une différence. Les gens québécois
1: qui vivent paye par paye, là, près de, je pense, 40
2: Et on ne voudrait surtout pas que ces gens-là prennent le risque de rentrer au travail avec des symptômes parce qu'on n'a pas de congé de, de maladie payée. Alors, c'est l'annonce principale, en, en rappelant également que le programme d'aide d'urgence au loyer euh, commercial, ça commençait ce matin.